0: Olá, esse é o podcast egocêntrico Soft softporno, o podcast mais egocêntrico da internet. E hoje eu vou falar sobre as fases que eu passei durante a quarentena. Eu, como todo mundo aqui, fui pega de surpresa, eu estava numa aula lá no, no Einstein, e o professor falou, olha gente, não vai estar tá mais rolando aula, tá? A gente vai estar tá preparando aqui um ensino à distância porque o prefeito não quer mais que a gente se reúna, mesmo sabendo que usando máscara, passando álcool em gel, não compartilhando utensílios e mantendo distância de gente burra, dá para levar essa doença, mas como ele não quer mesmo assim, porque tem muita gente burra por aí que não vai respeitar, vamos cada um ficar na sua casa, tudo bem? E eu falei, tá bom, pode ser porque o Einstein ele fica no, no Morumbi e a minha casa fica na Moca e para pegar fazer esse trajeto na hora de pico é muito foda porque é muito trânsito mas ele falou mas quem quiser vir pode vir tá porque as aulas vão continuar aqui presenciais Se você quiser aqui vir sentar na carteira tamo aí e aí eu, eu falei, eu vou me organizar para eu ir para o interior, né? Porque eu acho que lá vai ser mais seguro. Só que antes da quarentena começar, um final de semana antes, eu tive o rolê mais louco do mundo. Eu tenho uns amigos que eles têm uma banda e que eu sou muito fã da banda deles e que eu tinha falado para eles que não importasse onde ou quando eu iria no show deles. Dito e feito, eles foram fazer um show em Mogi das Cruzes e eu falei para eles que eu iria até dei uma corona para eles. Chegando lá, comemos uma pizza e tal, eles foram para o bar e eu fui para o hotel. Descansei um pouquinho, me arrumei e aí eu fui para o bar. Quando eu cheguei no bar, era o, o kifo mais louco que eu já estive era tipo um galpão muito velho, zoado, fedia o lugar, o lugar era fedido e tinha todas as pessoas que a igreja adoraria colocar fogo, ou seja, eu estava em casa e aí fui bebendo, revi amigos, bati um papo com o pessoal e tal E aí começou o show e eu já tava muito louca de cerveja. Eu fiz amizade com o barman. E aí eu fui ficando cada vez mais bêbada, cada vez mais bêbada. E aí começou o show. O show foi incrível, incrível. Foi o melhor show que eu já vi. E eu bati tanta cabeça, tanta cabeça, tanta cabeça. Que depois... Eu fiquei sem conseguir mexer o meu pescoço por uma semana. Eu juro. Eu sentia tanta dor no meu pescoço, porque eu nunca tinha batido cabelo, eu nunca tinha batido cabeça. E eu finalmente tinha conseguido, sem ficar tonta, sem cair, que o meu pescoço ele ficou duro. Parecia que, sei lá, que eu tinha quebrado o pescoço depois. E aí eles... aconteceu o show, fiquei muito amiga do DJ. Inclusive, pra procurei esse DJ pelo Instagram inteiro e eu não acho ele e eu tava muito afim eu sempre tive um crush com um amigo meu e aí ele é da banda e aí eu fui lá e cheguei nele e falei e aí cara vamos, vamos beijar mentira eu já fui chegando assim empurrando ele na parede porque eu tava louca né E eu nunca cheguei em caras, eu não sei chegar em homens, eu não sei falar assim, aí vamos se beijar, eu não sei. Quando eu faço isso, é zoeira, é porque eu não tenho interesse nenhum na pessoa. E aí eu... E ele falou, eu não posso te beijar porque eu tenho namorada. Aí eu falei, mas é só um beijo? Aí ele, não, eu tenho namorada. E aí eu, aí, eu fiquei muito puta, muito puta. Mas assim que eu fiquei puta, aí já me bateu um o negócio. Falei, Marina, o cara tem namorada, a namorada dele é uma fofa, larga de ser estúpida, larga de ser escrota. Aí eu já comecei a ficar mal. Falei, puta merda, ele tem namorada. E a namorada dele é uma fofa, é um amor. E eu já me bateu a Beth. Falei, nossa, que merda de ser humano eu sou, que idiota. Fui lá, falei, amigo, me desculpa. Ele, não, de boa. Eu falei, não, real, eu tô bêbada, não queria que isso tivesse acontecido. Me perdoa, eu amo a sua namorada, ela é uma fofa e eu sou uma escrota. Aí ele, não, relaxa, relaxa. Só que nisso eu já tinha cagado, já tava, tipo, isso já era, tipo, 5 horas da manhã. Eu já tava de mau humor, eu já não queria mais. Aí eu fiquei só mais lá um pouco. E acabei que eu beijei outro amigo meu, que é tipo um irmão pra mim, mas foi nada demais, assim, era o que eu queria que tivesse rolado, mas ainda bem que não rolou, e eu me senti muito mal por isso. Umas seis horas cheguei no hotel, desmaiei, não lembro de mais nada, eu só lembro que eu acordei tipo umas sete horas da noite, sentindo a minha vida sair... E eu vomitava, mas eu vomitava e vomitava e, tipo, não acabava. Eu só conseguia levantar pra vomitar. E eu passei tão mal, eu eu achei que eu ia morrer, meu estômago doía, minha cabeça doía. E eu vomitava, vomitava e e eu já tinha bebido toda a água que tinha no quarto. Não tinha serviço de quarto, porque era um Ibis e... Quando eu consegui descer, eu comprei, tipo, tudo que tinha lá naquele barzinho, que, tipo, aquelas coisas super faturadas lá. E subi pro quarto. E aí, quando tentava ligar pra uma farmácia, era domingo, não tinha nenhum lugar aberto, não tinha rap. E eu falava, meu Deus, eu vou morrer. Aí consegui uma farmácia, isso já era umas 11 horas da noite. E eles me entregaram lá. Engove, tudo que eu poderia tomar pra passar ressaca. Eu tomei tudo de uma vez, deitei na cama e morri. Acordei, era umas 8 horas da manhã, ainda de ressaca, porém bem melhor, uma ressaca que já dá pra viver. Desci, tomei café da manhã, já tava com aquele rolê do coronavírus, já, já tava começando. E... Tomei meu café, voltei pra São Paulo e aí fui fazer o que eu tinha que fazer e logo à noite eles me deram a notícia de que eu iria entrar de quarentena. E programei pra vir pro interior e logo eu vim. Fiz uma malinha, falei, vou ficar lá uma, um, um beizinho no interior de férias praticamente, só que não. Trabalhando sozinha igual uma condenada e... Trouxe uma mala com seis calcinhas e pijamas, deu para passar o primeiro mês, primeiro mês comecei a ah, fazer uma dieta aproveitando que eu tô aqui, vou fazer uma dieta, vou arrumar a casa nova, vou organizar umas coisas, vou baixar o Tinder, eu ficar, já que eu tô à toa, vou pôr séries em dia, vou ler livros e comecei assim a quarentena vou fazer, vai ser produtividade. Baixei o Tinder Todo mundo louco Subindo pelas paredes Lá no Tinder é 8,80 Ou a pessoa tem uma puta autoestima E se acha demais Ou a pessoa é super carente E é um babaca Não, não é babaca Babaca é o primeiro O segundo ele é super carente E precisa que você afirme que ele é uma pessoa legal Duas coisas Dois estilos que eu não consigo Suportar Conheci muita gente louca no Tinder, conheci muita gente vazia no Tinder, conheci muita gente carente no Tinder e acabei desistindo do Tinder. Tinha deixado lá só invisível, mas falei, ah não, isso não é pra mim, eu prefiro ficar sozinha do que ter que ficar aguentando esse monte de boy idiota. E aí decidi que iria ver uns boys trans, já que boys cis não serve pra nada, vamos procurar uns boys trans. Não achei em lugar nenhum. Porque. Baixei o Hornet, que o Hornet é pra você colocar lá, pelo menos isso que eu entendi. O que você quer transar, como você transa e ver alguém que demete com isso, mas não é o caso porque não estamos transando porque estamos. hashtag Fica em casa, isolados. E procurei no Grinder, mas também não entendi muito bem o Grinder. E acabei desistindo também Aí baixei o Adote e o Cara Que é bem mais específico Só que lá eu só achei Gente retardada Gente que gosta de ofender as pessoas Gratuitamente Então eu falei, nem aqui eu vou ficar Não vou ficar em lugar nenhum mais Desisto, desisto Desisto de relacionamento Pintei umas telas Comprei telas Pintei algumas telas decorei minha casa com os meus quadros e aí depois de um tempo aqui eu vi que eu ia demorar pra ir embora eu falei, eu vou buscar meus gatos e resolvi mais algumas coisas que eu tinha que resolver em São Paulo fui lá, busquei meus gatos foi quase, tipo querer suicídio por homicídio tentar pegar a Margot porque a Margot não queria vir de jeito nenhum e eu falei, já que você quer ficar Eu vou deixar a Megan aqui com você pra te fazer companhia. E trouxe só o Max e a Marla, que se voluntariaram, pra vir. E comecei... E aí eu trouxe minhas coisas de pintura que eu tinha deixado lá e esqueci de pegar mais calcinha. E aí, pelo mesmo dia que eu fui pra São Paulo, eu resolvi tudo e voltei pra Ituverava no mesmo dia, tipo 10 horas da noite. Aí... Comecei a fazer cursos livres do Unasus. Fiz vários cursos, tirei várias certificações. Aí, fiquei da fase dos cursos. Comecei a estudar, terminei várias pós-graduações que eu tinha começado. Várias duas que eu tinha começado, eu terminei. E... E aí, fui pra fase das plantas. Comecei a comprar plantas comecei a fazer um jardim em vasos, comecei a fazer uma urban jungle e comprei várias samambaias e e comecei a decorar minha casa com plantas o que eu vou fazer com essas plantas quando eu voltar para São Paulo daqui um mês? não sei, não faço a mínima ideia do que vou fazer com tanta planta que está enchendo a minha casa de pernilongo então o que que eu fiz? eu comprei várias velas de citron nela e acendi para Santa Citronela me livrar de todos os pernilongos que as plantas que eu comprei me trouxeram. E aí eu estava saindo da floricultura, estava subindo com o meu carrinho assim. De repente eu vejo um cachorrinho passando para lá e o próximo para cá. E aí eu dei a volta... Eu já tava chegando na casa da minha mãe. Eu dei a volta no quarteirão e falei assim... Mãe, tem um cachorrinho que vai ser atropelado. Eu vou lá pegar ele. Cheguei lá. Vi o cachorrinho pra lá e pra cá. Tava seguindo uma mulher. Eu falei... Esse cachorro é seu? Aí ela... Não, não é meu. Aí eu... Esse cachorro é seu? E fui perguntando pra todo mundo que tava na fila do restaurante. E aí o dono do restaurante saiu e falou... Esse cachorro tá aí há muito tempo. E ninguém vem atrás dele. Ele tá tipo, na frente do hospital, na frente do restaurante Tipo, tem um restaurante do lado do hospital Aí eu falei, eu vou achar a dona desse cachorro Aí tirei umas fotos dele, mandei pra uma amiga minha que tem ONG Ela postou no Facebook e eu falei, eu vou ficar com esse cachorro Peguei o cachorro, coloquei no carro E ele tava até que limpo, assim Na hora que eu cheguei na minha mãe, ela viu o cachorro, ela já ficou apaixonada no cachorro. Mas na hora que eu olhei de verdade pro cachorro, ele tava só o carrapato. Aí eu falei pra minha mãe. Mãe, ele tá só o carrapato. Não dá pra ficar com esse cachorro. Aí a minha mãe, vamos levar ele lá no pet shop. A minha mãe tem 15 cachorros que ela manda pro pet shop. Ou seja, o pet shop vive da minha mãe. Aí a gente pegou esse cachorro e era feriado. A gente pegou esse cachorro e levou lá no pet shop Aí a casa da mulher dona do pet shop é do lado do pet shop Eu toquei a campanha e falei Fulaninha, vem aqui fora que a minha mãe quer falar com você Ela abriu a porta Eu já joguei o cachorro assim Falei, então, achei esse cachorro na rua Ele precisa urgente de um banho Ela, ai, mas eu tô de saída Eu falei, não, deixa em algum lugar aí que a gente não tem pressa, não. Pode deixar aí, que a gente busca até semana que vem, se você quiser. Aí a minha mãe. Fulana. E a mulher ia me falar, oh, não. Na hora que ela viu minha mãe, ela já abriu um sorriso e falou, claro, eu lavo. Fui almoçar, voltei. Na hora que eu sentei minha bunda na cadeira para trabalhar, a moça ligou e falou, já tá pronto. Aí eu falei, o quê? Aí a minha mãe. Ai, porque ela ia sair, mas ela fez tudo antes de sair. Eu falei, aham, saí. Eu que ia sair. Fui lá buscar o cachorro. O cachorro é a coisa mais fofinha do mundo. Tipo, acabou com os pelos dele. E aí, no outro dia, eu já chamei uma veterinária, colhemos os exames. Ele foi um amorzinho. E aí, eu acabei que eu decidi ficar com ele. E o nome dele é Martin. E eu fiquei muito feliz, porque tipo sempre joguei pro universo as características que eu precisava para um cachorro. Por eu ter gatos, por, por eu não ter tanto conhecimento de cuidar de um cachorro. Por exemplo, um vira-lata, ele é perfeito. Só que eu não, se eu adotasse um vira-lata de rua, talvez ele fosse agressivo com os meus gatos, ou talvez ele fosse crescer demais. Eu não não teria esse controle do que eu tenho com o meu cachorro. Ele tem dois anos, ele já é um adulto, só que ele é bem pequeno. E ele é bem manso por ser um um cachorro shih E era isso que eu precisava pra mim. E eu fiquei muito grata por ter encontrado o Martin. E eu acho que a gente vai ser uma família muito feliz. E é isso. Essas foram as minhas fases da quarentena. Teve a fase Tinder, teve a fase Nerd... Teve a fase louca das plantas. Até plantei uma suculenta também, fiquei orgulhosa do meu trabalho. Mais do que a árvore que eu plantei. Porque na minha época de, na minha fase de plantas, eu plantei uma árvore. E adotei um cachorro. Yes. E é isso. E agora a gente vai lá no Twitter, né? Vamos ler o Twitter. E eu já posso começar falando sobre o menino Mário lá do TikTok, que humilharam ele no, no programa Pânico. Eu acho assim, eu não vi o programa Pânico totalmente, eu vi o Huawei que fizeram no Twitter defendendo ele. Só que assim, eu não achei que foi tão pesado o discurso dos caras do Pânico, não. Não defendendo, porque eu detesto o Pânico também, eu acho um programa lixo, eu acho que ele deveria ser cancelado há muito tempo. Mas os caras, basicamente, pela parte que eu vi, mandaram o cara estudar. Que é ok pra uma pessoa mais velha falar, é o discurso ok de uma pessoa mais velha pra uma pessoa mais nova. Só que eu também vi umas partes que os caras estavam zoando muito pesado ele, e eu não concordo. E o Mário, uma pessoa que eu não gostava do conteúdo, que eu achava assim, vergonha alheia, começou a ser pra mim muito fofo, e eu comecei a gostar muito dele depois desse episódio. Também falei sobre a Plugliese. Plugliese, que é aquela blogueira fitness. Também não gostava dela também achei errado ela fazer festa, só que tem muito cantor sertanejo fazendo coisa pior que ela com lives gigantescas, com equipes gigantescas e não ninguém tá falando nada, ninguém tá falando um A e eu acho isso errado, eu acho que não tem dois pesos e duas medidas, todo mundo tá errado só que ninguém fala nada pro macho escroto sertanejo, todo mundo fala sobre a blogueira fitness Hum, falei sobre o Bolsonaro ter segurado a cloroquina depois de falar que ela não serve para o tratamento de Covid. E além do que mais, a cloroquina ela atrapalha o tratamento de Covid. E o meu pai, depois de velho, ficou burro. Quer tomar a porra da cloroquina. Só que eu vou falar alguma coisa? Eu não. Já falei para ele, morreu eu enterro. Vamos falar sobre a pizza do Subway, que é horrorosa, que nem parece pizza, parece que alguém vomitou numa massa. Horrível, como assim Subway? Falei sobre a cobra de vidro, que não é uma cobra, aliás. Hum, cobra de vidro, que não é uma cobra, que é um lagarto. Sabe qual que é a diferença da cobra e do lagarto? Não são as patas. A cobra não tem pálpebras, e os lagartos têm pálpebras, ou seja, a Celeste do Castelo Hatibu é uma, um largato. Talvez seja a cobra de vidro, mas é um lagarto. Hum, falei da minha saudade de estar caindo de bêbada em algum lugar. Nossa, muita saudade. Falei sobre as coisas que que o amor pra mim acontece igual o ano bissexto. De quatro em quatro anos eu me apaixono perdidamente por alguém. E esse ano e esse período ainda estamos apaixonados por outra pessoa que não quer a gente, mas que tudo bem. Falei sobre o quanto eu engordei nessa quarentena nos últimos meses. Eu até comecei a quarentena fazendo uma dieta, mas depois a minha terapeuta sofreu um acidente. E aí eu não fiz mais nada e comecei a engordar. E eu fui para São Paulo recentemente e fiz a feira das guloseimas de São Paulo. Comi como se eu não fosse voltar mais para São Paulo. E aproveitei pra caramba toda a culinária que o iFood e o Eats me proporcionou. Falei sobre o meu fracasso no, na, no curso de cardiologia, que eu fui muito mal e que eu achei muito difícil, e que eu desisti da cardiologia, que eu vou ficar só na geriatria mesmo. E cardiologia também é muita matemática, e eu, sei lá. Falei sobre ca- café, que o café é o que tá salvando. Falei sobre o desembargador, que rasgou a multa e ficou xingando o guarda. E quantos desembargadores você conhece? Você é um desembargador? Porque tem gente que faz igual, que julga, mas faz igualzinho. E falei também sobre a Ivra falando que não gosta de usar maquiagem, porém tem a cara mais rebocada do que uma drag queen. E é isso, vamos aos indicados da semana, os indicados ao Oscar da semana é a drogueira Carol Pinheiro, sigam ela, acabou de ter filhinho, ela é muito coerente, ela é uma mulher muito séria, mas ela é muito coerente, eu gosto muito dela. E ela vai ser muito indicado. Ela não é para todo mundo. Ela é muito é, séria e ela não gosta de piadinhas. Então tem gente que vai achar ela chata. Mas ela é tipo eu. Eu sou chata. Vou indicar uma bebida que é o Nescafé Gold, que é um tipo um, um Nescafé gourmet que é gostoso, que é o que eu tenho tomado durante toda a quarentena e o que tem feito eu conseguir viver a minha vida é o Café Gold e eu vou indicar para quem tem cachorrinhos a dog chow de arroz com frango porque ela tem menos proteína, menos gordura e ela tem muitas fibras e carboidratos bons para os cachorrinhos como o meu, como o meu cachorro que eu tenho e é isso. Os indicados mais aleatórios você só encontra aqui, neste podcast. E eu acho que eu entreguei, né, gente? Entreguei, já tá bom, né? Já deu. Eu tô tentando gravar esse episódio já na terceira vez. Olha o tempo que eu já gastei fazendo isso. E a minha garganta tá super seca. Por isso que eu tô parando, tô dando pausas toda hora. Pra conseguir engolir um pouco de baba. Porque o ar tá muito seco e tem uns filha da puta que fica pondo fogo no mato aqui. Por que não põe fogo na bunda? E é isso, gente. Um super beijo e tchau!